0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Ich habe heute ein Thema, das viele von euch interessiert und das auch für mich gerade recht aktuell ist und ähm, zwar das Thema, wie kann ich Pferde, die Arthrose haben, in gewissen Gelenken arthrotische Veränderungen haben oder vielleicht sogar Spat haben, möglichst gut trainieren, möglichst gut gesund erhalten. Was ist für diese Pferde wichtig, was sollte ich eher vermeiden? Das Thema ist gerade deshalb für mich sehr aktuell, weil ich gerade ein Drittpferd bei mir habe, die ein sehr stark verändertes, und das hat sich schon wirklich von Geburt an über eine Fehlhaltung, hat sich in einem ihrer Sprunggelenke sehr starke Arthrose gebildet. Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein irgendwie Befund, sondern das ist nachgewiesen. Das sieht man auch sehr deutlich. Also das Gelenk ist auch deutlich dicker und auch angelaufener als das andere. Und ähm, ja, was kann ich jetzt mit so einem Pferd machen? Ist es jetzt sozusagen das Urteil, dass dieses Pferd nie gut laufen wird können? Dass es nie wirklich dressurmäßig gearbeitet werden kann oder sollte es vielleicht auch gar nicht ähm, ja, hier ist natürlich ganz vorweg mal zu sagen, ist der Prozess gerade akut in dem Gelenk, also sprich, ist er gerade ein akuter, entzündlicher Prozess in dem äh, Gelenk zugange, ist das Gelenk heiß, ist das Gelenk, also nicht nur geschwollen, weil ein bisschen ähm, Flüssigkeit drin ist, sondern ist es ist wirklich entzündet dann gilt natürlich, dieses Gelenk zu schonen. Man kann sich da sehr gut, meiner Meinung nach, an der Humanmedizin auch orientieren. Ähm, da ist es auch so, da heißt es ja auch so, ein Gelenk mit Arthrose sollte nicht übermäßig belastet werden, sollte aber möglichst viel bewegt werden. So, warum überhaupt? Warum lasse ich das Gelenk nicht einfach in Ruhe? weil es dann einfach immer schlimmer wird, weil das Gelenk immer schlechter versorgt wird. Dadurch, dass es immer ein bisschen steifer wird und eben ja, nach und nach halt einsteift, ähm, ist natürlich die Versorgung in dem Gelenk auch nicht mehr so gut gewährleistet. Heißt, was? Weil ein Gelenk wird dadurch versorgt, dass es, wenn es bewegt wird, Gelenksflüssigkeit sich bewegt, Blut, in Bewegung kommt, etc., etc., darüber werden Nährstoffe, darüber werden diese ganzen ja, Nährstoffe, Mineralien, alles, was das Gelenk eben auch so braucht, in das Gelenk befördert. Wenn ich jetzt also das Gelenk, weil es mir unangenehm ist, weil es halt steif ist, weil es nicht so angenehm zu bewegen ist, ähm, einfach sage, okay, ich bewege es einfach nicht mehr, weil es unangenehm ist, dann wird es halt auf Dauer immer schlimmer, weil es schlechter versorgt wird darüber kann sich halt noch schlechter auch die Knorpelmasse bilden und die Rückbildung von der Knorpelmasse wird immer weniger, äh, wird immer stärker, also es ist immer weniger da, es tut immer weh, man will es immer noch weniger bewegen etc. etc. etc., bis es dann irgendwann halt wirklich einfach gar nicht mehr geht. Ich bekomme sehr viele Pferde und auch sehr viele Leute kommen zu mir in den Unterricht, eben weil ihre Pferde adrotische Veränderungen haben, weil sie steif sind, weil sich darüber hinaus vielleicht sogar eine Lahmheit einstellt oder ein eine ungleiches Gangbild und sie aus vielen Unterrichten dann einfach oder bei vielen Reitern auch gar nicht mehr im Unterricht mitmachen können, weil die Leute behaupten oder sagen halt, ja das Pferd läuft ja nicht sauber, das Pferd läuft nicht gleich, das ist nicht takt rein, dieses Pferd kannst du nicht reiten. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht korrekt. Ich finde, gerade solche Pferde brauchen eben eine ganz besonders gute Ausbildung, bzw. eine ganz besonders gute Arbeit, korrekte Arbeit. Was heißt das? Das heißt, ich möchte versuchen, mit meiner Arbeit dieses Gelenk schonend zu bewegen, zum Beugen zu bringen und eben auch dadurch, dass das Gelenk, arbeitet, dass das Gelenk sich folgt, auch die Muskulatur, die darum liegt, die das Ganze natürlich auch schützt, stärken, kräftigen, bzw. zumindest aufrechterhalten. Denn je mehr sich die Muskulatur natürlich zurückbildet, je weniger dieser Bereich bewegt wird, desto mehr bildet sich einfach alles zurück, desto steifer wird die ganze Angelegenheit, desto schlechter nutzt sich das Pferd und desto schneller wird dann einfach alles auch schlechter. Jetzt im Beispiel zum Beispiel von dieser Stute, die ich gerade bei mir habe, ist es so, dass man ihr beispielsweise, sie wurde, die hat auch noch so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie schlecht vorwärts geht. Kann man auch irgendwie verstehen, wenn das ja auch alles ein bisschen knatscht und alles ein bisschen unangenehm ist. Jetzt, wenn man diese Stute wirklich ein bisschen über dem Tempo laufen hat lassen, also wirklich kehrig vorwärts geschickt hat, dann hat man tatsächlich nach so einer kurzen Ausweis Aufwärmphase eigentlich nichts mehr oder sehr, sehr wenig gesehen. So, könnte man ja denken, ja gut, dann haben wir ja die Lösung eigentlich gefunden. Blöderweise ist es dazwischen immer wieder schlechter geworden und irgendwie war dieses Gelenk nie wirklich besser. Jetzt habe ich die begonnen in einem sehr kleinen, Schritt zum Beispiel zu arbeiten, in einem sehr konzentrierten, eher sogar versammelten Schritt, am Anfang war es natürlich noch nicht versammelt, sondern erstmal einfach nur langsam und auch begonnen, sie aus diesem Laufen ein bisschen rauszuholen. Sprich, ich habe erstmal einmal das Tempo reduziert. Hm, was jetzt passiert? Auf einmal hat das Pferd teilweise ausgesehen wie stocklahm. Puh! müsste man ja eigentlich daraus schlussfolgern können, dass das nicht die richtige Art ist, dieses Pferd zu arbeiten, dieses Gelenk zu arbeiten, ähm, lieber wieder ins Tempo gehen. Nein, warum? Wenn das Pferd im Tempo war, haben die Hinterbeine zum Beispiel sehr weit nach vorne unter den Körper geschwungen. Etwas, was man sich ja durchaus auch wünscht, wenn man das Pferd im Schub arbeitet, das ist es ja auch alles in Ordnung. Alleine der Schub aber macht es nicht. Denn wie schwingt denn dieses Hinterbein dann nach vorne unter den Körper? Und warum sieht man nichts von dieser Larmheit oder von dieser Steifheit? Weil das Pferd ganz schlicht und ergreifend seine Gelenke steif lässt. Also das schwingt quasi seine Holzbeine nach vorne, kommt dabei auch gut ins Laufen, kommt dabei auch ins Treten, macht relativ beeindruckende für seine Größe Schritte und man könnte denken, ja alles super gut. Aber es sieht eben nur gut aus, weil ich an dieses Gelenk, das eigentlich das Problem hat, überhaupt nicht dran gehe. Weil ich dem Pferd erlaube, im Tempo vor sich hinzuschieben, mit steifen Hinterbeinen, mit steifen Gelenken. Und da es dieses Gelenk nicht beugen muss in dieser Aktion, sehe ich auch kein Problem. Wenn ich das Pferd jetzt aus diesem Tempo, aus diesem Schub raushol, uns dazu bringen, dass es seine Hinterbeine winkelt beim Gehen, also sprich tatsächlich die Muskulatur zwischen den Gelenken benutzt, um das Bein hochzunehmen, um die Gelenke anzuwinkeln, Auf einmal wird mir klar und wird mir bewusst und wird eben auch sichtbar, dass natürlich, was ja eigentlich klar sein sollte, das rechte Hinterbein nicht so funktionieren kann wie das linke Hinterbein, weil da ein Problem drinnen sitzt. Das ist ja sichtbar, das weiß ich ja. Warum? Weil das Gelenk, das sich eigentlich ja schwer beugen kann, sich jetzt beugen muss, sich ein bisschen bewegen muss. Also sprich, ich mache, ich sag, ich mache diese Pump-Geschichte mit dem Gelenk. Das heißt, am Anfang schaut es wirklich unschöner aus. Also eigentlich arbeite ich mein Pferd in einem in einem Tempo, wo es schlechter aussieht, als wenn ich es einfach so vor sich hinlaufen lasse oder eben übers Tempo schicke. So, jetzt muss ich aber ein bisschen langfristiger denken. Es geht ja auf lange Sicht gesehen darum, dieses Gelenk besser zu versorgen und beweglich zu halten. Das erreiche ich natürlich nicht, indem ich es einfach in einem Tempo laufen lasse, das Pferdchen, indem es das Gelenk einfach nicht benutzt und steif lässt sondern ich muss es da rausholen, ich muss in diese Problematik ein bisschen hineingehen, ich muss dafür sorgen, dass es dieses Gelenk bewegt, dass es beugt, dass es darüber aber auch dann besser versorgt wird. Dass das Gelenk besser versorgt wird, dass das Gelenk geschmeidig bleibt. Und siehe da, nach gar nicht allzu langer Zeit war das Gelenk deutlich weniger angelaufen. Das Gelenk hat sich besser beugen lassen. Der Trab war von Anfang an, oder insgesamt, die Bewegung, aber im Trab hat was man natürlich am meisten gesehen, war insgesamt viel geschmeidiger und viel gleichmäßiger. Aber ich habe da am Anfang erstmal ein bisschen durch müssen. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen schauen immer, wieder immer mit Hirn ein bisschen an die Sache rangehen. Ich kann jetzt nicht von dem, von wenn ich jetzt einen Menschen nehme, der hat Hose und sagt, so oh, und jetzt... Machen wir mal richtig. Jetzt tun wir mal da beugen und Gelenk bewegen und los geht's. Die Muskulatur ist noch zu schwach, das Gelenk ist überfordert, das ist alles noch steif. Na, wenn ich das übertreibe, dann kann ich ganz schnell auch natürlich wieder eine Entzündung hervorrufen. Ist schon klar. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Belasten ist nicht gefragt. Aber bewegen. Leichte Bewegung, viel leichte Bewegung. Was natürlich da auch sehr hilfreich ist, einfach so mal vorweg, diese Pferde müssen sehr, sehr, sehr sehr gut aufgewärmt werden. Kann natürlich auch über, über leichte kleine Seitengänge, kleinen Schritt, eben dieses viel Anheben der Beine, das Folgen der Gelenke passieren. Was aber immer natürlich vorteilhaft ist für solche Pferde, ist wirklich, wenn sie nicht, wenn sie nicht aus der Box kommen und eher also ganz ein bisschen steif sind, sondern wenn sie zum Beispiel in einem, viel auf der Weide sind oder direkt nach der Weide gearbeitet werden oder... Wenn sie tatsächlich in einem guten Stall stehen, wo sie sich auch viel und gleichmäßig bewegen müssen, ohne jetzt davon irgendwem durch die Gegend gescheucht zu werden oder so, das muss natürlich auch einmal abgestellt werden und klar sein, weil das ist natürlich Gift. Wenn ein Pferd auf so einem Gelenk, das nicht vorbereitet ist, dann auch noch vielleicht vor einem flüchten muss und da viel Gewicht rausbringen muss, schnell, und dann vielleicht noch sich rumschmeißt und dreht auf dem Gelenk, das ist natürlich Gift. Aber ich rede jetzt zum Beispiel einfach von einem entspannten Koppelgang, wo das Pferd einige Stunden schon in so einer konstanten kleinen Bewegung ist und dann schon gut aufgewärmt in die Arbeit kommt. So, was kann ich jetzt tun, wenn ich so ein Pferd habe, was empfiehlt sich für so ein Pferd, was habe ich mit der Stute gemacht? Ich habe ihr zum Beispiel beigebracht, einfach als als allererste Vorübung und auch, dass sie so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommt in diesem Beugen des Gelenkes, dass sie ja, Pferde haben ja auch leider ein sehr gutes ähm, Schmerzgedächtnis, was so viel heißt, wie wenn es einmal Wehtan hat, dann versuchen wir erst einmal zu verhindern, dass sie überhaupt wieder bewegen zu müssen, also dann versuchen Pferde nicht mehr in dieses Bewegungsmuster zu kommen, ähm, das ihnen mal unangenehm war, auch wenn die Verletzung oder die die Problematik schon lange wieder weg ist. Ist sehr wichtig bei vielen Pferden, die einen Unfall hatten, die irgendwie vielleicht eine Sehnenverletzung oder was auch immer für eine Verletzung hatten, das zu erkennen und zu wissen, dass man ein Pferd nicht einfach jetzt nach einer Verletzung rausnimmt, der wird genauso laufen wie vorher, sondern die meisten Pferde haben sich dann so eine Schonhaltung angewöhnt, wie wir Menschen übrigens auch. Gell? aus der sie auch ungern wieder raus wollen, bis sie wirklich gemerkt haben, oh, das tut gar nicht mehr weh, ich kann das eigentlich wieder bewegen. Also wenn man ihnen dieses Körperbewusstsein wieder zurückgegeben hat. Das habe ich zum Beispiel mit der Stute so begonnen, dass ich ja einfach im Stehen immer wieder die Hinterbeine hochheben habe lassen. Also angezippt habe das Hinterbein, sie hat es hochgenommen, gerne auch wirklich ein bisschen höher und nach vorne, so ein bisschen unter dem Bauch nach vorne, vorn hoch und hat es wieder abgesetzt und das immer wieder, dass ihr einfach mal merkt, ah schau mal, Beugung ist möglich. gibt natürlich auch gleich ein bisschen besseres Gefühl für die Hinterhand, weil also sich Pferde eben dadurch, dass sie oft dann die Hinterhand so ein bisschen schleifen lassen und das bisschen weg, weglassen, ähm, dann natürlich auch ein schlechteres Körpergefühl haben für diese Partie. Also sprich, Pferd lernt, es geht und schau mal an, das sind übrigens deine Hinterbeine. Dann habe ich das Ganze, bei dem Pferd kam natürlich auch dazu, dieses, dieses sehr verhaltene und ähm, klemmige, was mich jetzt davon abgehalten hat, sie die ganze Zeit oder von vornherein in einem wirklich kleinen, versammelten Schritt zu arbeiten, weil da die Gefahr zu groß war, dass sie einfach das vorwärts verliert, dass sie wieder klemmig wird, dass sie ähm, nicht vor den Hilfen vom Reiter bleibt. Also habe ich begonnen, als ich diesen kleinen Schritt dazugenommen habe, ganz viele auch Tempounterschiede zu reiten. Die müssen nicht groß sein, diese Tempounterschiede. Da geht es überhaupt nicht darum, dass das Pferd dann rundenweise vor sich hinstratzt, wie blöd, wenn ich zulege, sondern da geht es um dieses Gleichmäßige. Also die Tempounterschiede werden dann wertvoll, wenn sie spürbar sind, also wenn diese Energie in dem Pferd für den Reiter ganz leicht vor bringbar ist, vor dem Sitz bringbar und wieder zurückholbar, ohne dass das Pferd dann einfach stockt oder auf der Vorhand quasi puff, so, eine halbe, ähm, ja, so einen halben Stopp hinlegt. Weil das hat die auch sehr gerne gemacht, vor allem im Galopp, der Galopp ist ihr ja sowieso sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Daran arbeiten wir auch gerade an Tempounterschieden, wo sie sich wirklich schön dann beim Zurückkommen ein bisschen auf die Hinterhand auch aufnehmen muss. Weil das Vorschieben, das geht noch immer relativ einfach. Sind wir wieder beim Thema, ich kann Vorschieben auch mit steifen Gelenken, da kein Problem, indem ich die Gelenke festlasse. Das Aufnehmen allerdings, ohne das Stocken auf der Vorhand, also das wirklich auf die Hinterhand zurückkommen beim Tempo-Zurücknehmen, das erfordert natürlich ein Beugen der Hanken, also ein Beugen der ganzen hinteren Gelenke und eine Lastaufnahme. Und das ist natürlich was was einem Pferd mit steifem Hinterband oder mit arthrotischen Veränderungen in der Hinterhand, in der Hüfte auch sehr, 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 sehr schwer fällt. Da muss ich auch ein bisschen vorsichtig tun. Also ich kann nicht, wie gesagt, erwarten, das mache ich auch, vom wenn ich einen Menschen kriege, der irgendwelche Probleme im Knie hat, dann werde ich den zwar kräftigen wollen, aber ich fange jetzt nicht gleich damit an, dem da, weiß ich nicht, x Kilo Gewicht drauf zu packen und ihn dann erstmals ähm, Kniebeugen machen zu lassen. Da wird mir das Gelenk relativ schnell was pfeifen. Und dann muss ich erstmal vorsichtig beginnen, immer wieder das Knie andenken, immer wieder so ein bisschen ähm, eben da Beugung reinbringen. Einfach erstmal die Beweglichkeit von dem Gelenk ohne, völlig ohne Belastung. Und dann kann ich mal vorsichtig beginnen, leichte Beugeübungen zu machen. Beim Pferd nichts anderes. Ich werde das Pferd jetzt nicht als erstes versuchen, in eine... Ähm, Kessade zu bringen oder in eine mega gesetzte Piaffe, sondern ich werde erstmal schauen, Gelenk bewegen, dann beginnen mit kleinen Belastungen, also mit einem kleinem bisschen, dass die Muskulatur drumherum sich langsam stärken kann und dann dieses Beugen von dem Gelenk eben nicht auf Kosten von dem Gelenk geht, sprich ich arbeite wieder wie beim Menschen, Kniebeugen macht nicht aus dem, übers Knie, sondern über die Muskulatur drüber und runter. beim Pferd nichts anderes. Genau, also so haben wir begonnen und ich habe dann begonnen immer mehr und mehr, immer für mehr Schritte auch mal diesen kleinen geschlossenen ähm, Schritt zu verlangen, wo sie wirklich bei jedem Schritt schön hinten dran bleibt, nicht nach hinten rausarbeitet, sondern mehr nach oben die, die Fußung stattfindet, sprich wieder alle Gelenke sich beugen müssen, auch das Betroffene. Und als das dann immer besser ging und ich gemerkt habe, hey, da ist immer mehr Beweglichkeit, da ist auch mehr Kraft da, dann habe ich begonnen, die auch in einem kleinen Trab zu arbeiten, habe begonnen, auch kleine Seitengänge dazu zu nehmen. Ganz, ganz wichtig, dass die Seitengänge hier nicht zu stark abgestellt werden, dass die Seitengänge wirklich dass darauf geachtet wird, dass das Fußen weiter stattfindet. Also, dass das Pferd nicht einfach irgendwie drüber rutscht oder sogar sich dann vielleicht noch ähm, beginnt irgendwo in einem Gelenk zu drehen, also eine Ausweichbewegung zu machen, das sieht man aber ganz gut oft an den Hinterbeinen auch, wenn die Pferde seitlich gehen und man sieht so unten den Huf, das letzte Stück noch so ein bisschen ähm, nachdrehen, nach, nach innen ist es meistens. Das ist oft, also ist eigentlich immer eine Schwäche auch einer, der Muskulatur, die das eben nicht halten kann, beziehungsweise ähm, das Pferd arbeitet halt dann über seine Gelenke was man natürlich nicht wollen. Da gibt es auch dann, das ist wieder ein bisschen ausschweifend, aber da gibt es natürlich auch wieder diverse äh, Meinungen dazu, dass man dann dem Pferd Eisen drauf macht, die dieses Drehen ein bisschen verhindern. Das kann man schon machen, das hilft auch optisch. Ähm, allerdings die Drehbewegung habe ich dadurch nicht verändert, sondern die wandert dann meistens, und das ist leider sehr zum Leidwesen der Gelenke, meistens nur ein Gelenk weiter nach oben. Sprich, darf das Pferd im Huf nicht mehr drehen. Also sehe ich diese Drehbewegung unten nicht mehr. Dann habe ich es meistens so, dass das Pferd im Hufgelenk dann irgendwo oder im, im Tongelenk äh, oder in der Fessel oder wo auch immer dann anfängt, diese Drehbewegung abzufangen. Und da bildet sich dann sehr, sehr, sehr sehr gerne Arthrose, weil ein Gelenk nicht dafür gemacht ist, dass da x Kilo Pferd draufstehen und dann da gedreht wird. Genau. So, so viel zum, zu diesem Thema, also was kann ich machen, ich kann meinem Pferd erstmal beibringen über ganz ohne Belastung das Gelenk zu beugen, ich nehme jetzt eben wie bei der, bei der Stute da, die hat also ein Sprunggelenk, äh, das Hinterbein und tippe sie einfach an und lasse sie das Bein immer wieder heben, dass ich erstmal diese Beweglichkeit in das Gelenk bringe, dass ich erstmal so ein bisschen diese Versorgung in dem Gelenk wieder anrege, dann beginne ich das Ganze ein bisschen mit Bewegung zu verbinden, zum Beispiel jetzt einem sehr kleinen kontrollierten Schritt. Achtung, Achtung, wie bei der Stute auch, aufpassen, dass über den kleinen Schritt, heißt nicht, das Pferd latscht, heißt nicht, das Pferd kommt hinter die Hilfen und zappelt. Ganz wichtig dazu zu sagen, das ist ein energisch abfußender Schritt nach oben, wo wirklich Energie dabei ist. So komme ich dann an die Muskulatur um das Gelenk herum. Und je stärker die wird, desto mehr Belastung kann ich auch auf, also nicht auf das Gelenk eben, sondern auf diese Partie bringen. Sprich, ich kann dann beginnen, das haben wir jetzt mit der Studie auch gemacht, auch an einer kleinen Piaffe zu arbeiten. Weil die Muskulatur das halten kann und das Gelenk dadurch nicht mehr belastet wird, sondern nur noch besser gearbeitet wird. Da muss man natürlich immer sehen wie weit man das treiben kann. Ich werde jetzt nicht dieses Pferd in eine mordsgesetzte Piaffe zwingen oder in eine wirklich gesetzte, in ein gesetztes Steigen, Pesade oder wie auch immer, Levade oder hin und her. Das ist, das ist für solche Pferde uninteressant. Ich will nicht belasten, ich will bewegen. Genau, so. Und je kräftiger ich das kriege, desto mehr Sachen kann ich dazu nehmen. Ich kann zum Beispiel auch mal beginnen, das Pferd ein bisschen am Hang zum Beispiel zu arbeiten, zu gymnastizieren. Ich kann mal versuchen, das Pferd zum Beispiel ein paar Schritte bergauf rückwärts gehen zu lassen oder mal einen ganz kleinen gesetzten ähm, Schritt im Berg nach unten, wo das Pferd wirklich Last aufnehmen muss auf die Hinterhand. Aber das ist immer ein Prozess. Immer vorstellen, man hätte es mit einem Menschen zu tun, der würde auch über Wochen und über wahrscheinlich Monate in physiotherapeutische Behandlung gehen und sich langsam aufbauen und nicht von einem Tag auf den anderen oder sagen wir oh, zwei Wochen. Das muss es aber schon mal gehen. Nee, 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 Die Arthrose hat sich auch über Jahre gebildet. Jetzt haben wir auch bitte Zeit, das dann ein bisschen über Monate zumindest wieder vorsichtig zu verbessern. Alles andere wäre wirklich unfair und ist natürlich auch ganz schlicht und ergreifend nicht machbar. Der Körper braucht immer Zeit zur Adaption. Also klein beginnen, erstmal Beugung ohne Belastung, schauen, wie sich das Pferd damit tut. Dann nach und nach ein bisschen Belastung dazu nehmen, bis ich merke, okay, das wird immer kräftiger und einfach beobachten auf das Pferd. Wenn ich merke, puh, jetzt läuft es irgendwie immer schlechter, äh, es ist immer steifer, das Gelenk schwillt vielleicht sogar an, Achtung, Achtung, wirklich vorsichtig. Ja? Weil natürlich kann man auch mit allem gut gemeinten, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, mein Osteopath hat mir da mal ein schönes Beispiel gezeigt von dem, ich glaube das Pferd war schon 25 oder so, der hat mir gesagt, ja das war ein ganz ein nettes Pferd und das hat halt immer versucht, alles einem so recht zu machen, wie es halt möglich war und hat den Besitzer gewechselt im hohen Alter noch und die neue Besitzerin hat es ganz gut gemeint, hat gemeint, sie gymnastiziert das Pferd jetzt halt auch noch im Alter und hat auch eine nette Reitlehrerin gefunden, die ihr dann geholfen hat, dem Pferd so die Seitengänge ein bisschen beizubringen. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Pferd hat auch brav mitgemacht, etc. Aber das Problem war, dieses Pferd hatte einfach schon Verknöcherungen in der Wirbelsäule. Also das war einfach schon alt und wirklich steif. Und das hat sich mit dieser Steifheit halt auch schon arrangiert. Das war auch in Ordnung für das Pferd. Aber durch dieses, dass es einfach dann halt alles mitgemacht hat, und ähm, auch wahrscheinlich Spaß daran hatte, ähm, haben sich diese Verknöcherungen begonnen zu bewegen, zu lösen und es ähm, hat eine ganz böse Entzündung dann bekommen, auch in der Wirbelsäule, weil diese Gelenke einfach schon so versteift waren und durch dieses Drehen, durch diese Rotation und was da alles in der, in der Wirbelsäule passiert ist, ähm, hat das begonnen zu reiben, hat sich das wahnsinnig entzündet und das Pferd hatte dann wirklich echt Probleme. Also solche Sachen muss man halt immer so ein bisschen ähm, mit anschauen. Wenn das Pferd ein gewisses Alter schon hat, einfach auch mal das Gelenk tatsächlich, das Geld in die Hand hin, das Gelenk oder was man da, wo man weiß, das Problem ist, wirklich mal röntgen lassen. Und wenn das wirklich schon komplett verknöchert ist, dann brauche ich nicht anfangen, das zu, zu beweglich machen zu wollen. Dann kann ich es möglichst gut erhalten, erhalten diese Beweglichkeit drumherum, kann die Muskulatur, Muskulatur <lacht> möglichst gut ähm, aufbauen bzw. erhalten. Aber ähm, ich brauche jetzt nicht mehr mit dem pferde anfangen, hier mega die ähm, Übungen zu machen. Also man muss immer auch so ein bisschen die Kirche natürlich im Dorf lassen. Immer ein bisschen schauen, okay, wie alt ist mein Pferd? was haben wir da noch für Chancen, wie weit ist die Sache fortgeschritten, etc., etc. Ja, aber das Beispiel wollte ich euch gerne bringen, auch einfach mal, um zu sagen, dass viel über zum Beispiel Tempo auch verschleiert werden kann und dass deswegen das langsamere Tempo, wo es vielleicht auf den ersten Blick schlimmer aussieht, was aber einfach keine Verschleierung zulässt von dem Zustand, Nicht trotzdem nicht immer das Schlechteste sein muss. Das fand ich nämlich ein sehr, 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 sehr interessantes Beispiel. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant und ähm, wenn ihr mehr zu dem Thema hören wollt, dann sehr gerne, schreibt mir gerne auch ähm, einfach mal eine Nachricht, Instagram, Facebook oder auch am einfachsten eine E-Mail an unsere Adresse info hartensteinde Ich freue mich auch auf Anregungen von euch über Themen, die ihr euch wünscht etc., und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.